0: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Eh, bienvenidos a este Evangelii Gaudium de la semana. Como verán, hoy no nos acompaña Mike, hoy estoy yo, soy Vale. Y bueno, Mike está de vacaciones, así que hemos aprovechado para poder, eh, digamos, no dejar de hacer estas meditaciones semanales. Y de hecho... Estoy sumamente contenta de hacerlo yo esta semana porque verdaderamente el evangelio y las lecturas en general de ayer, domingo 11 de julio han sido para mí magníficas, o sea, Dios de verdad te ha tenido un detalle conmigo, ha sido wow para mí eh, y les quiero contar por qué y también, digamos, puntualizar algunas cosas que, que Dios me, me ayudó a ver hoy bueno, hoy, porque es domingo, que estoy grabando esto. Ustedes lo van a escuchar mañana, lunes. Este, Que creo que todos debemos tener en cuenta y que me gustaría compartir. Entonces, eh, primero quería empezar contándoles lo que me pasó esta semana. Que realmente no ha sido una semana demasiado fácil. Para mí he tenido muchas cosas, eh, bastantes luchas, digamos. Y digamos que este sábado, bueno, o sea... Para mí ayer, para ustedes, anteayer. <risa> este. Me invitaron a dar una charla sobre el tema de castidad. Que en realidad para mí, o sea, sí es un tema, digamos, eh, delicado. O que puede ser muy eh, o sea, difícil de tal vez explicar, de entender. Hay muchas cosas alrededor, mitos, etcétera Pero dentro de todo, pues es un tema fácil, bonito, ¿no? Por ejemplo, no es un tema tan. Eh, Debatible como es el aborto o ideología de género que tal vez son temas que son mucho más picantes y todo digamos que es un tema complicado pero, eh, pero explicado ya sencillamente con todo esto maravilloso que nos dejó San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo ¿no? entonces eh, me invitaron a dar este tema en una confirma con chicas de más o menos 14 o 15 años y la verdad que yo, bueno, armé el tema junto con Majo, que no pudo acompañarme porque tenía un compromiso, pero me ayudó a hacer el tema juntas, estábamos pues ya listas, yo estaba lista, había hecho mi oración antes, estaba confiada, pedía al Espíritu Santo todo, y digamos que no salió tan bien. Eso fue lo que yo pensé después de la charla, porque sí hubo muchísima opinión en contra de todo esto que enseña la iglesia, ¿no? con respecto, por ejemplo, a la pureza, a las relaciones sexuales eh, eh, fuera del matrimonio, al tema de, por ejemplo, la pornografía, etc. ¿no? Digamos que eh, hubo muchas opiniones contrarias acerca de lo que yo fui a exponer y digamos que a mí me, me dio un, un poco de tristeza ver que, eh, o sea, había esta, esta actitud de realmente como no estoy de acuerdo. No, no me parece, e incluso el no quiero escuchar lo que tiene la iglesia para decirme, ¿no? Porque yo pienso que eso no es así, eh, así que no, no voy a escuchar, como no me gusta el mensaje que estoy escuchando, ¿no? Y bueno, realmente sí, yo después de esta charla, pues, primero que salí un poco como wow, porque no me imaginaba tener esa respuesta de, de chicas de 15 años, ¿no? Eh, para mí sí fue una sorpresa, pero sobre todo me dio mucha tristeza ver que realmente a veces no tenemos apertura para poder escuchar aquello que se nos propone, ¿no? Porque, a ver, es un programa de confirmación. Tú sabes que vas a escuchar pues, lo que dice la Iglesia Católica porque te vas a confirmar para ser miembro de la Iglesia Católica, ¿no? Básicamente te confirmas eh, en la Iglesia. Eh, entonces, digamos, esta apertura a no querer saber, ¿no? Como este mensaje me incomoda. Por ende, simplemente lo voy a ignorar y, y voy a... voy a pelearme con este mensaje, ¿no? Esa fue la sensación que yo tuve y yo recuerdo que, bueno, terminó la charla, obviamente así un poco como wow, yo... Y después decía y hablaba con, con Jesús y le decía, o sea, como... O sea, he tenido una semana complicada, ¿no? Y digamos que a mí me encanta, en verdad. Me encanta cuando me invitan a dar una charla o a compartir un tema, porque eso realmente me da vida hablar de, de Dios. Pero ayer me sentí como, wow, o sea, un poco que le reclamé a Dios, este, equivocadamente. Ahora ya les voy a contar por qué, ¿no? Pero le dije, o sea. Como que toda la semana yo emocionada por esa charla después de una semana difícil. Y la charla también salió <ríe> como en mis eh, esquemas humanos salió mal, ¿no? O sea, no, tal vez no hubo buena recepción, no hubo un poco de intercambio así, un poco como de, de las chicas un poco molestas. O sea, digamos, no fue la mejor situación como tú esperarías que salga... O como yo esperaba que salga esta charla, ¿no? Y, y un poco que me sentía así, ¿no? Como que, o sea... Qué que pena que, que haya pasado esto, ¿no? Entonces, bueno... Me quedé pensando en eso... Y... Eh, hoy día fui a misa... no eh, Yo no sabía cuál era el, el evangelio, no lo había leído antes de misa... No, no sabía nada de las lecturas... Este, y bueno, me siento, y ya cuando toca el evangelio, lo lee el, el diácono que estaba haciendo, que es el hermano Luis Pablo, que le voy a hacer a la homilía, porque de verdad estuvo espectacular. Y era el evangelio según San Marcos, eh, 6, del versículo 7 al 13, ¿no? Lo voy a leer rápidamente para después poder contarles lo que, lo, cómo se sintió mi corazón después de escucharlo, ¿no? Dice, en aquel tiempo llamó a Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero. Suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si en un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies, un testimonio, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos de enfermos y los curaban. Entonces, voy a, en verdad, eh, repetir algunas cosas que dijo el hermano en su homilía, que estuvo precisa. Yo realmente sentí que Dios me habló con cada palabra. Eh, y algunas cosas que, que me sorprendieron de, de justo escuchar esta homilía hoy. Lo primero es que eh, Jesús nos envía, ¿no? Eh, nos envía a hablar de Él, a dar testimonio del Evangelio, pero sobre todo a predicar la conversión. Creo que esto es un punto muy importante porque muchas veces, y creo que últimamente, como cristianos, católicos, nos olvidamos que estamos llamados a predicar la conversión. Porque es completamente cierto que hay un Dios que nos ama infinitamente hasta la cruz, a cada uno de nosotros, que estaría dispuesto de volver a morir para que lo salvemos. Eh, pero hay una sola condición para poder recibir a este Dios que, que lo ha dado todo, que nos ha amado primero, que es realmente convertirnos, no que es Cambiar nuestro corazón eh, para con el deseo de ser santos, de llegar al cielo, ¿no? Entonces, esto como primer punto me llama mucho la atención que el Evangelio lo dice absolutamente explícito, ¿no? Dice, ellos salieron a predicar la conversión, o sea, Dios los había mandado a predicar que la gente se convierta. Que esa es la buena nueva del Evangelio, la conversión, el voltear tu corazón todos los días a, a Dios, ¿no? Eso como primera cosa. Lo segundo que me gustaría resaltar que creo que fue lo que más me impactó, que realmente yo este este evangelio, o sea, este fragmento sí lo he escuchado antes, pero realmente recién hoy Dios me lo recordó con la actualidad con la que nos recuerda la palabra, ¿no? Dice, ¿no? Quedaos en la casa donde entréis. Y si en un lugar no os reciben ni os escuchan, al marchar los acudíos el polvo de los pies ¿no? que cuando yo escuché esto primero que Dios me recordó que efectivamente eh, esta buena nueva este evangelio, este mensaje de conversión no va a ser recibido con los brazos abiertos, con alegría con disposición por todo el mundo, ¿no? Jesús no nos dice mira, anuncia el evangelio y no te preocupes porque todo el mundo te va a querer escuchar, todo el mundo se va a convertir este, es lo que todo el mundo está buscando así que Anda, porque va a ser súper fácil. O sea, Jesús te dice, ¿no? Anda, pero puede que haya lugares donde no te reciban y donde no te escuchen, ¿no? Pero tú, por eso, no debes dejar de decir lo que tienes que decir. O sea, lo más importante que me hizo recordar Jesús hoy es que nuestro mensaje, lo que nosotros debemos anunciar como católicos, lo que nos ha sido confiado, no debe cambiarse solo para agradar a la gente, ¿no? Porque Jesús no dijo, si en algún lugar no, no o sea, si, si un lugar no los reciben y no los escuchan... Traten de ponerle un poco de miel al asunto, traten de cambiar por ahí unas palabras, tal vez no sean tan duros, tan firmes, tan radicales, y, y traten pues de suavizar para tender un puente, para crear este, un lazo, y, y ya después, de repente, si ustedes creen conveniente, dicen la verdad, pero, pero primero, digamos, suavicemos el, el Evangelio, el mensaje, para que los demás lo quieran escuchar. Jesús no dijo eso, dijo, si en un lugar no los reciben y no los escuchan, pues váyanse de ahí ¿no? y sacúdense el polvo de las sandalias. Y lo que decía el hermano en la humildad es este sacudirse el polvo de las sandalias implica ganarte ese mal rato, ganarte ese, esa mala cara, ganarte ese sinsabor de intercambiar con una persona como me pasó ayer a mí, ¿no? Que, que uno va a presentar, a proponer aquello hermoso que propone la iglesia con respecto a la castidad y más bien recibe eso, ¿no? De no te reciben y no te escuchan. Entonces, ¿qué fácil sería para, para mí en ese momento decir, bueno, ya, a ver, a ver, este sí, tienen razón, de repente, a, a ver, cambiamos un par de cosas, en realidad esto no es tan así, o sea, y modificar un poco el mensaje para que ellas me quieran escuchar, qué fácil sería, ¿no? Pero en realidad lo que Dios te dice es, oye, tú anda y di lo que tienes que decir. Y si te ganas un mal rato, si te ganas un encontrón, tampoco con, o sea tampoco significa que nos vamos a ir peleando con todo el mundo, pero digamos, estas cosas pasan, ¿no? Porque como yo siempre he escuchado, y es algo que me encanta, el Evangelio y la Palabra de Dios nos increpa tanto, o sea, porque cala tanto en el en lo más hondo de nuestro corazón, que siempre va a ser incómodo. Y a veces esa incomodidad, a la, o sea, al primer... El primer chispazo nos, nos genera mucho rechazo, ¿no? Como, esto no lo quiero, por favor, no lo digas más porque no, no lo quiero, ¿no? Porque te removió. Entonces, qué es importante es no cambiar, no quitar palabras, no decir medias verdades, no licuar la fe, no licuar la verdad, no licuar el evangelio solo para agradar, para que otros quieran escucharnos, ¿no? Y, y lo que más me tranquiliza es que Cristo... Te dice eso, o sea, tú di lo que tienes que decir y si no, pues tú dijiste lo que tenías que decir y te vas, ¿no? Y si no te escucharon, pues ya, ¿no? Pero, pero qué, qué importante es esto y qué tranquilidad, ¿no? Porque creo que nosotros y seguramente ustedes también cuando se, se encuentran con esta oportunidad de hablar de Dios, muchas veces tienen miedo de las palabras, de las formas este, de decir, pucha, ¿será que con esto me pasé? ¿O será que no tengo que hablar de pecado? ¿No tengo que hablar de conversión? ¿No tengo que hablar de...? Porque la gente se incomoda y Cristo te dice, anda y di lo que tienes que decir con firmeza. Entonces, para mí, realmente que me llenó el corazón. Y otra cosa que me gustó mucho es que eh, dicen, ¿no? Jesús envió a los 12 y los fue enviando de dos en dos. Y qué bonito esto, porque realmente hoy en, en Misa, mientras estaba ahí en la parroquia, en mi parroquia, con sacerdotes, hermanos, rodeada de, 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 de gente que conozco, que yo siento que es mi comunidad, sentí esto mucho más de los envíos de dos en dos, ¿no? Qué importante es esto de ir siempre, buscar esa compañía que te ayude a perseverar, a crecer, a mantenerte. ¿No? Porque estoy segura de que los discípulos no... O sea, Jesús no los envió de uno en uno porque tal vez se hubieran desanimado. Pero al estar de dos en dos, Él sabía que cuando uno cayera, el otro lo iba a sostener. O cuando uno se desanimara, el otro le iba a poner el brazo y lo iba a llevar al siguiente pueblo. no Entonces, qué importante es esto de buscar estar con personas y rodearnos con personas que, que nos den fuerza para para anunciar la verdad, el evangelio, y que nos den ánimo cuando, cuando nos desanimamos, ¿no? Y sí, he escuchado mucho esto de que, o sea, de que solo tenemos que rodearnos de personas que como que crean y piensen lo mismo que yo, este, a veces nos acusan de eso, ¿no? Pero es completamente falso, o sea, Cristo nos invita a anunciar al mundo la salvación, la conversión, el evangelio, pero sí nos invita a mantenernos en una comunidad, a ir de dos en dos... Para cuidarnos la espalda y para que este afrontar al mundo, este afrontar el anuncio de un evangelio tan incómodo, sea eh, más llevadero, ¿no? Porque donde estén eh, dos o más reunidos en su nombre, ahí va a estar él, ¿no? Entonces, en verdad, este... Y bueno, ya para como terminar lo que les decía ayer, ¿no? Que yo me sentía bastante... Desmotivada, tal vez un poco triste Por cómo había ocurrido esto de la charla Por la actitud por Me quedó como ese sin sabor eh, Pero y, y le decía a, a Jesús No o sé sea, por qué ¿No? y, hoy, y, y hoy Realmente me demostró una vez más Que él es un dios de detalles eh, Me regaló este evangelio Con esta humilidad espectacular eh, Justo un día después Sabiendo exactamente cómo me sentía Respondió a lo más profundo que sentía mi corazón y realmente me dio alivio y yo los invito a que recuerden que nuestro Dios, nuestro Jesús está vivo sabe lo que te pasa a ti sabe cómo te sientes hasta lo más que tú dices esto es ridículo, o sea es ridículo que me sienta así por esto pero Él lo sabe y Él es tan detallista que te regala te regala estos momentos de... Wow, que, que te clarifican todo de consuelo, de vamos, vamos, tú puedes, levántate y, y seguimos. Eso es lo que, lo que me transmitió el Evangelio. Y ya para terminar, eh, antes de irme, quería también hacer una mención a la segunda lectura, que es de San Pablo de los Efesios 1, del 3 al 14, que les puedo decir... Con casi toda seguridad. <ríe> que es mi, mi lectura favorita. ¿Por qué? Porque realmente cada palabra me habla de Cristo. De una manera que me, me maravilla. Y me conmueve hasta lo más profundo del alma de. Este es Jesús y vino para esto. Así que. Les, les encargo que la busquen. Que la lean. Eh, y, y que la mediten porque realmente es impresionante eh, les dejo esto ¿no? Esta, esta parte dice Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor Él nos ha destinado por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad a ser sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el amado Wow, o sea, en verdad esto de que, o sea, que Cristo, que, que, que Dios Padre nos ha elegido en Cristo desde antes de la formación del mundo, me increpa completamente. A, a primero saber que lo que estoy haciendo, mientras sea siempre meditado, orado, y mientras yo todos los días me levante y diga, Señor, ¿qué quieres hoy de mí? Y sea consciente de que estoy haciendo la voluntad de Dios, saber que estoy y hago y lo que ocurre pasa porque él me ha elegido desde antes de la fundación del mundo y realmente esta conciencia de que somos elegidos para ser herederos del reino junto a Cristo que él nos ha elegido en la persona de Cristo para, para regalarnos el cielo y, y que estamos hechos para darle gloria esto es lo que me transmite esta lectura entonces es increíble que el evangelio sea vayan a anunciar la conversión y la buena nueva y en la lectura sea un este es cristo que te ha amado así y que quiere esto de ti o sea es como el complemento perfecto no porque no podemos salir a anunciar sin cristo y tampoco es una fe plena y una vida de cristiano plena si simplemente nos quedamos en, en, o sea, en vivir nuestra fe interiormente y no salir a anunciar la buena nueva es como el complemento perfecto para mí la, primera le la segunda lectura perdón, y el evangelio entonces nada, eso era lo que quería compartirles en este evangelio que ha sido un poco largo <ríe> que lo que normalmente es pero eh, realmente los invito a que vayan a misa los domingos a que vayan presencial si pueden ir, aprovechen ese infinito, e inmenso regalo inmerecido que es poder encontrarnos con Jesucristo, no solamente en la Eucaristía, sino como palabra viva, actual, que consuela, que, que conmueve, que increpa y que cambia, que engríe también, porque Dios nos engríe, es un Dios detallista. Así que, nada, eh, que tengan una linda semana, que esta, esta reflexión les ayude a, a poder orientar un poco más, y nos ayude a poder orientar un poco más todo lo que hacemos, lo que decimos, que realmente sea fiel a lo que Cristo nos dice, fiel al Evangelio, que no cambiemos palabras por deseos de acomodarnos, de que nos aplaudan, de que nos tiendan el brazo este por motivos humanos, sino que seamos capaces de anunciar el evangelio real y la conversión hasta las últimas consecuencias así que bueno les mando un abrazo, que tengan una linda semana y nos vemos la próxima semana en el siguiente Evangelii Audium.